da cuenta Usted como cristiano Como seguidor de Cristo O como alguien que está unido a Cristo Ni cuenta se dio Cuando Cuando recibí el llamado Yo no me di cuenta Solamente supe que Este es el estilo de vida Y esta es la ruta correcta En la cual estoy viviendo Y a la cual Dios me llamó Pero a medida que pasa el tiempo Y el conocimiento viene Entonces yo estoy comprendiendo Igual que usted, muchas cosas Entonces estamos comprendiendo la obra de Dios como es que funciona en el ser humano y le decía este ejemplo venimos a Cristo y algo que sucede inmediatamente indudablemente que se va a desarrollar es que habilitan los ojos del corazón y también el oído el oído espiritual es activado Y los ojos espirituales De tal manera de que El creyente sin darse cuenta Ya tiene Dos ojos Espirituales y dos ojos Físicos Dos oídos espirituales Y también Dos oídos físicos Ya somos con cuatro ojos Y no nos Damos cuenta por supuesto Que no nos damos cuenta Pero eso es Lo que sucede internamente Miramos diferente Oímos diferente Porque hay algo Que sucedió Internamente Porque vino a morar El Espíritu de Dios Dentro de nuestro Nuestros corazones Ahora estas son Actividades indudablemente Del Espíritu Santo De Dios Lo que estoy marcándole Por un momento es que observemos que cómo es Dios de cuidadoso y cómo nos lleva a usted y a mí por el camino que Él quiere, que quiere que nosotros vayamos o que sigamos. Ahora observemos que en Hechos capítulo número 9 y el versículo 4 desde el 1 en adelante Miramos la conversión de Pablo, ese es un ejemplo, es un patrón que si usted lo lee usted se va a enterar que a todos de una manera u otra nos ha sucedido algo similar. Pero la vida cristiana tiene, tiene no tiene su base en sacrificios corporales ni abstinencia de algo, de comidas, etcétera. O reglas externas Aunque algunas veces ayunamos Algunas veces hacemos algunas de estas cosas Pero yo quiero que observemos Que la vida cristiana no se basa Fundamentalmente en eso No es ese, no son esos los fundamentos Como en algunas religiones Que se hacen daño en el cuerpo Para poder purificar Para poder purificar su alma Dicen ellos Para poder estar bien delante de Dios Cuando nosotros miramos La Biblia La palabra de Dios escrita Vemos que es completamente Erróneo Y van conforme A su manera de pensar Pero veamos entonces Que 
El Espíritu Santo, mire la sabiduría divina, da la provisión. Es decir, da lo necesario para que el creyente pueda caminar en su nueva vida. Porque hemos venido todo creyente desde que recibió a Cristo, ha comenzado una, una nueva vida. Eso dice la Escritura. Pero el Espíritu Santo es la provisión. Él es la provisión del, de aquel creyente. Él da, y esto es lo que yo quiero tratar con ustedes por un momento, Él da los impulsos o el deseo, el querer. Oiga, qué interesante es. El Espíritu de Dios, Él es el que da los impulsos, Él es el que da la provisión, Él es el que nos hace profundizar y andar con el Señor y llevar una vida de obediencia. Es por la acción del Espíritu Santo. No es porque el hombre tenga los deseos en su naturaleza caída, sino que es el Espíritu Santo de Dios que impulsa, que, que motiva al creyente para ser obediente a la palabra o a los mandamientos de Dios. Yo, yo quiero que ustedes observen qué importante es el Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios. Importantísimo. Es realmente importante. No se puede vivir. No hay vida cristiana. Escuche, por favor. No hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. No lo hay. No se puede. Eso es. Y se lo voy a, a leer, se lo voy a comprobar en la Escritura poquito después. Ahora yo quiero que observemos que el Espíritu es el que pone los deseos. Él es. Él es el que nos lleva a la obediencia. Libro de San Juan, capítulo 14, dice de esta manera, 14 y versículo, versículo número 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Son dos cosas importantes. Dice que el Espíritu Santo es el que enseña y que el Espíritu Santo también recuerda. Quiere decir entonces que hay una función esencial del Espíritu Santo que es enseñar me gusta hacer preguntas ¿quién le enseña a usted? ¿o quién nos enseña a nosotros? ¿o el hombre? oiga por eso es que es importante es importante hacerla poder distinguir la voz del hombre y la voz del Espíritu Santo ahora que quiero que vayamos adelante un momentito Dice que Él los enseñará y nos recordará todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y dice también, dice aquí, no los voy a dejar huérfanos. No nos ha dejado desamparados. 
ni nos tiró un libro llamado Biblia y nos dijo, aquí está el libro, léanlo. Y él, y ese libro los va a instruir. No dice eso la Escritura. Bendito sea nuestro Dios que nos ha dejado la palabra escrita. Pero aquí dice que el Espíritu nos enseñará que lo que está escrito en el libro, que es bien diferente, el Espíritu. Ahora veamos y también dice, sabe, nos recordará, cuando nos recuerda, debemos de actuar de rápidamente porque, porque el Espíritu está atento a las necesidades y también para podernos guiar. Y dice que nos recuerda, por eso que, oiga, usted que es creyente en Cristo Jesús, ¿cuántas veces no le ha recordado algo el Señor? Pero lo que sucede es que somos desobedientes. Pero la función del Espíritu Santo está. ¿Cuál es el punto el cual estoy tocando en esta hora? Porque estamos en crisis Estamos, el mundo está pasando por grandes problemas y necesitamos estar sensitivos a la voz del Espíritu Santo, a los impulsos del Espíritu de Dios. Porque hay mucho creyente que está sufriendo, está emproblemado, están llorando porque no entienden qué es lo que pasa en los sufrimientos que están pasando, pero... Aquí dice que el Espíritu Santo habla. Aquí dice. De tal manera de que o los oídos están, están tapados o hay otras situaciones por las cuales no se alcanza a percibir el interés que Dios tiene en todo aquel que ha llamado. Que dice aquí que el Espíritu nos iba a a enseñar. Ahora vea usted, por favor, es, nos, además de ser una promesa, también, oiga, es un, es algo que Dios quiere hacerlo porque nadie puede vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Por supuesto que no. Quizás usted diga, no, no es así. Escuche, por favor, cálmese. Y mire esto, que esto no es de, de decir yo soy de la religión y yo soy de esto y de lo otro y yo tengo la verdad. La verdad, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Ahora veamos, por favor. Recuérdense que el objetivo es de que podamos en este tiempo, podamos captar los impulsos del Espíritu y también la voz de Él, la cual nos va a ayudar para poder salir de toda situación adversa. Yo quiero que usted escuche entonces. Él nos recuerda y debemos de actuar cuando Él nos, nos cuando vienen los impulsos, porque se nos olvida. Ya en el pensamiento se nos olvida porque vienen otros pensamientos. Usted recuerde que hay una batalla en nuestras mentes. Y los pensamientos de Dios como que rápido pasan y 
nosotros no le ponemos atención debido a los afanes de esta tierra. Ahora yo quiero que olvidamos que yo quiero que veamos que no es no es solamente la Biblia. Ya se lo mencioné. Es importante leer la Biblia, es importante congregarse, pero es importantísimo la intervención del Espíritu Santo individualmente. Es importante. Toda persona que ha venido a Cristo tiene que ponerle atención al Espíritu Santo. Dice aquí Juan capítulo 16 y versículo número 13, escuchen lo que dice, porque Dios, momentito, Juan 16 y versículo número 13, Juan 16 Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará. Él es el guiador a toda de la verdad, porque no hablará. Ahora, yo quiero que usted observe aquí en el pasaje, dice que no hablará. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo habla a través de sus vasos, a través de sus ministros, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que... Oiga, qué interesante. Y os hará saber lo que habrá de venir. En otras palabras, nos enseña lo que está por venir en el futuro. El Espíritu Santo... Habla y nos ilumina el camino, nos dice qué es lo que va a pasar para que podamos estar prevenidos. Por eso que en este tiempo nosotros, la iglesia de Cristo, debe de estar bien sensitiva a la voz del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo, a los sentires, a los deseos que el Espíritu Santo Pone. Yo espero que usted, estimado hermano que está viendo, pueda tomar en consideración eso, porque aquí lo dice la Escritura y hemos llegado al tiempo en el cual debemos de despertar a la realidad que es el Espíritu Santo, que es importantísimo para poder pasar por todas estas situaciones sin sin pérdida, sin que, sin que suframos o nos hagan daños, sino victoriosos porque el Espíritu Santo es el que nos va guiando. Bendito sea nuestro Dios. El Espíritu os guiará, dice. El Espíritu los enseñará, es decir, mostrará el camino. Es como un conductor. No dice que es el mapa, sino que Él es el guiador. Él va adelante. Él nos enseñará. Por eso estaba observando qué importante es ponerle atención al, al mover del Espíritu. Ponerle atención a 
a los impulsos, a los deseos del Espíritu Santo, porque están, nos está guiando, está a favor nuestro. Por eso le decía hace un instante que nos llama para la salvación y ahora dice, aquí está el Espíritu que nos va a llevar, lo va a llevar por el camino correcto. No nos dejó solos, no estamos solos, no vamos no vamos adivinando, quizás aquí, quizás maybe, no es maybe, sino el Espíritu Santo. Ahora observemos entonces que Él es el que muestra el camino. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Y sabe que la verdad es eterna. No nos va a llevar por caminos desconocidos o por caminos de destrucción, sino dice a toda verdad. Muy bien, nos guía, y esto es lo que le decía hace un instante que me llamó la atención, porque los impulsos diarios que el Espíritu Santo da, y yo quiero serle honesto, parece que que no estamos bien sensibles, como que no comprendemos todos lo que el Espíritu Santo nos dice a través de los impulsos. Quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo número número 3. Oiga lo que dice Filipenses 2 y versículo 13. Dios Palabra de Dios para todos, versión de la Biblia. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Oiga, qué interesante. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo. Estimado que está viendo en esta hora o que va a ver este video, ¿despierta deseos el Espíritu Santo en usted o, o no? ¿Qué, ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus deseos? En medio de esta, de esta crisis que estamos viviendo, porque acuérdense que Que el Espíritu Santo tiene que tomar o debe de estar accionando. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque necesitamos, necesitamos el despertar a la realidad. Muchos están dormidos. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Dios, mire la provisión del Espíritu Santo, Dios despierta internamente y le pone el deseo, como cuando quiere, como cuando quiere comer alguna comida, pero solamente se viene el olor por el aire y dice, yo quiero de eso. Dice que Dios despierta, Dios toca internamente. Mire, la función del Espíritu Santo dentro de 
del Hijo de Dios. Nosotros debemos de conocerlo, debemos de entender. Dice, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada, pero no solamente eso, y le da el poder también para hacerlo. Recuérdense que la obra es de Dios. Nosotros solamente somos beneficiarios. Por eso es que debemos de estar agradecidos con Dios. Aprovechando bien el tiempo. Los días son malos, dice el apóstol Pablo. No quedándose en casa. Ya que hay oportunidad de poder bendecir y agradecerle a Él. Algunos por una máscara. O por un tapaboca dice no, eso no me gusta. Y le quitan a Dios la adoración que le corresponde. ¿Sabe que Escuche, escuche esto. ¿Sabe que cuando nosotros no le damos lo que a Él le corresponde, nos convertimos en hurtadores? Porque Dios nos formó para glorificarlo a Él. Que no le quite el tapaboca, la oportunidad de bendecir al Dios Todopoderoso. Él, él tiene que ser el number one en su vida. Ahora veo usted, por favor, porque le estoy hablando de los impulsos que pone el Espíritu de Dios y que no solamente los impulsos, sino que nos guía internamente, pero también nos habla. Ahora, observemos, dice Juan, capítulo número 16, vamos al libro de San Juan, capítulo 16, una vez más. Dice de esta manera, gloria a Dios, bendito su nombre. San Juan, capítulo número 16 y versículo número 13. San Juan 16 y versículo 13 Dice de esta manera Ya lo leímos Cuando Él venga los guiará a toda la verdad Pero dice que no hablará Que Él, es decir, su voz hablará Perdón, que Él hablará Aquí está que hay una voz Todo creyente tiene que ser participante tiene que estar el Espíritu Santo dentro de él dice aquí Juan 14 15 quiero que vea usted juntamente conmigo Juan 14 15 dice si me amáis guardaréis mis mandamientos yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre de tal manera de que el Espíritu Santo está en la vida de todo creyente de todo aquel que el Señor ha llamado versículo 17 dice es decir el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir esto no está en el mundo usted la gente mundana no está Dice que el mundo no le puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, pero escuche lo que dice, 
porque mora con vosotros y está en vosotros. Mora externamente, donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Ahí está el Espíritu Santo, pero también está adentro, porque esa es la obra de Dios, la cual pone los impulsos, pone los deseos, la cual habilita el oído espiritual para escuchar la voz del amado. Ahora que observemos, entonces, qué importante es la intervención del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente y poder Como lo he repetido varias veces, estar sensibles, sensitivos a los impulsos de Él, a lo que Él quiere. Ahora yo quiero que observemos, porque esto hermanos, esto es de que el Espíritu esté morando dentro del creyente. Por eso es que dice la Escritura, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Él vive en la vi- dentro del creyente, en el corazón del creyente. Pero dice el libro de Romanos, y quiero que le ponga atención a esto. Libro de Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si el Espíritu Santo habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Ve qué importante es? Ve la importancia de la provisión que da el Espíritu Santo a aquellos que han venido por el llamado sobrenatural de Dios. Ya se lo dije, no es de que yo me voy con esta religión o qué bonito hablan o o leer la Biblia, tener estudios, qué bueno es, por supuesto, Pero cuando habita el Espíritu Santo individualmente en cada persona, dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es. Si no es de él, ¿cómo lo va a guiar? ¿Cómo le va a enseñar? Si no tiene el receptor interno, si no tiene sus ojos, sus oídos, si no tiene sus dobles, sus otros dos oídos internamente, ¿cómo va a escuchar? Si no puede. Me recuerdo antes de venir al Señor, yo escuchaba, escuchaba, pero no entendía nada, ni me interesaba nada. Persona que no está interesada. En el reino eterno es como que estuviera muerta, dice la Escritura. Es como que estuviera ciega o sorda. 
No puede percibir del Espíritu porque es el Espíritu el que está dentro del creyente efectuando una obra, una obra la cual llevará a la eternidad a la persona. Ahora vea usted por favor, dice aquí, oiga lo que dice, me, me gustó esto que encontré. Dice aquí, Mateo capítulo número 15, versículo 14, nuestro Señor les dijo a aquellos en una cierta ocasión, en su tiempo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al mismo agujero. Esto no es de razonamiento ni de ideologías, sino que es poder percibir al Espíritu Santo de Dios. Es poder ser guiados por el Espíritu Santo. Ellos tenían, tenían los escritos del Antiguo Testamento, sin embargo, no tenían el Espíritu Santo. Igual que el apóstol Pablo que le mencioné al principio, él conocía bien la ley, sin embargo, no tenía al Espíritu Santo morando en él. Ahora yo quiero que observemos lo importante de esto, porque es importantísimo. Si no tiene el Espíritu, no es de él. Ahora dice la Escritura aquí, dice también, porque le estoy, le estoy enfatizando la importancia de la acción del Espíritu Santo para que los deseos los pueda poner dentro de nuestro ser. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo número 19, dice, no apaguéis el Espíritu. Esto sucede en mucho creyente debido al estilo de vida mundano al, que, al, al cual ha estado siempre aferrado, no le ha permitido al Espíritu de Dios y lo tiene entristecido. Por eso es que hoy es un buen tiempo de poder, de poder decirle, Señor, háblame, háblame, abre mi oído, abre mis ojos. Quiero comprender, quiero entender, guíame. Guíame para que el camino en el cual camino pueda estar, puede estar iluminado por, por el Espíritu Santo, porque Él es el guiador. Ahora yo quiero que observemos, quiero terminar, decirle que, y decirle aquí lo que dice Juan 8:44. Un versículo muy conocido. Escuchen lo que dice. Juan 8, 44. Nuestro Señor les dijo a aquellos. Oiga que qué interesante. Ya se lo mencioné. Porque eran gente en la cual estudiaba las Escrituras. Miren lo que les dijo. Escuche. Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre 
Los deseos muestran, es evidencia a, a quién pertenecemos. El criminal, aquel homicida, aquel que roba, aquel que hace violencia, ese está siendo guiado por el diablo, que dice la Escritura, porque hace los deseos de él. Ahora, si usted está comprendiendo por un momento cuáles son sus deseos, por eso es que es bien que esté mencionando esto, qué tan importante es en este tiempo poder hacer los deseos que el Espíritu Santo está poniendo. Y a veces nos hacemos los desentendidos, pero es el tiempo de poder retomar lo perdido y poder hacer conforme, conforme a lo que el Espíritu de Dios está poniendo dentro de nuestro ser. Porque en la obra del Espíritu no debemos de resistirnos. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, les digo, porque ustedes me quieren matar. Él ha sido homicida. Observa que los deseos, los deseos que la gente tiene están conectados con el Espíritu Santo o están conectados con el maligno. Espero que usted pueda estar atendiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo en esta hora. Ahora yo quiero que vea, quiero terminar aquí. Observe lo que dice Romanos 8:14. Como usted es hijo, usted no está en esta categoría. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los guiados por el Espíritu. Esos son hijos de Dios. Usted está en estos, usted es de los de Dios. Usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Necesita al Espíritu Santo de Dios morando en usted por sus deseos. Una vez más, todos los que son guiados o se dejan guiar por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Observa usted, muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No dice eso aquí. Dice que los que son guiados, los que, re, los que reciben los impulsos del Espíritu Santo, los que reciben los deseos del Espíritu Santo, dice que esos son hijos de Dios. A los que, les, los que escuchan la voz del Espíritu Santo, Dice que esos son hijos de Dios. Si no ha recibido al Señor en su corazón, hágalo, porque hay una obra que comienza y entra el Espíritu Santo y va a empezar a poner deseos diferentes. Quizás estén drogas, se está en delincuencia 
Solo el Espíritu Santo puede cambiar, transformar al ser para poder agradar a Dios. Ahí donde está le puede decir, entra Señor a mi corazón, toma mi vida, pon los deseos, pon los deseos de mi Padre que está en los cielos. Quiero hacer tu voluntad. A Ismael Sandoval, que ha caído enfermo en esta hora, rogamos a nuestro Dios Todopoderoso que se manifieste su misericordia y que pueda ser levantado y que todo síntoma de enfermedad pueda ser anulado por el poder por el poder del Señor y por su gran misericordia 